0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast C'est quand la pause, votre podcast d'inspiration pédagogique qui analyse le monde de la formation pour accompagner vos réflexions, vos pratiques et vos projets d'innovation pédagogique. Ben, Aux commandes, trois potes, Nico, Léo et Jérôme qui discutent sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Une fois toutes les deux semaines pour retrouver un nouvel épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc à vos oreilles, prêts, écoutez. Bonjour donc à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce 21e épisode, oui oui les gars, déjà 21 e bon ça ne nous rajeunit pas tout ça, on atteint bientôt une année euh, de lancement euh, d'épisode, c'est quand la pause. Donc euh, ben, comme vous l'entendez, moi c'est Jérôme et je suis aux commandes de l'épisode du jour. Euh, mais un peu comme, euh, tout, comme les 2B3, les Rois mages, les Drôles de Dames, Riri, Fifi, Loulou ou encore les Bee Gees, nous sommes un trio. Et je suis donc accompagné de mes deux acolytes habituels. Lio qui, si on était un trio, serait sûrement le dernier des trois petits cochons qui a construit sa maison en briques pour mmh. sa sagesse, son intelligence et son petit côté philo. Salut Lio, comment ça va
1: Salut Jérôme, il y a à chaque fois du, du niveau ici euh, qu'on on se demande comment on va dé- pouvoir le dépasser la prochaine fois, mais chapeau, ça va bien. Salut ouais, oui, Nico aussi <rire>
0: Et alors, ben, on a évidemment ici Nico, qui lui serait plutôt Harry Potter pour l'art de transformer tous ceux ou celles qui forment. Et évidemment, pour ses lunettes, avouons-le. Bonjour Nico, comment ça va
2: Et Jérôme, salut. Oh, ben, ça va euh, très bien. Euh, merci pour euh, cette. Euh description. Euh, très content et très excité par euh, l'épisode de, du jour parce que, euh, contrairement à d'habitude, j'ai peut-être pas d'avis tranché sur, euh, sur la question euh, et donc j'ai, j'ai hâte de, de, d'en discuter avec vous, de débattre euh, avec vous
0: et avec un invité. Oui, et gros suspense sur le sujet du jour parce que j'imagine que vous n'avez pas lu le titre de l'épisode donc vous ne savez pas du tout de quoi on va parler. Mais avant ça, comme d'habitude, euh, Léo, Nico, une petite anecdote, actualité à nous partager Oui, ouais, allons-y. Euh, de mon côté, j'avais plusieurs choses à dire et je me suis dit,
1: allez, parlons un petit peu de Microsoft. Ah bah, ça
0: fait longtemps Oui <rire> ça, ça fait longtemps mais
1: donc, euh, Pourquoi mais ils, ils ont injecté plein de sous euh, chez OpenAI donc c'est pas une surprise mais donc une dizaine de milliards d'euros et on a découvert enfin personnellement j'ai découvert ça il y a quelques jours la semaine passée mais on était, on était euh, au salon qu'ils avaient l'intention et donc c'est déjà lancé je pense de faire profiter ça à Teams en particulier pour faire automatiquement des euh, comptes rendus de, de réunions et tas de choses utiles que j'ai pas encore euh, vraiment essayé non plus, mais euh, pas mal, mais donc le produit qui va en profiter en premier lieu, ce sera Microsoft Teams sur... euh, On pourra voir dans la vidéo assez facilement quand on l'a quitté, ça fera des synthèses qu'on devra... euh, euh, accepter ou refuser. Bref, ça, ça, ça fera des, des PV et ça nous fera gagner du temps, pas mal, à, à voir ce que ça va donner.
0: C'est vrai que si on peut gagner du temps, on prend toujours, quoi. Donc, si la technologie peut nous aider à gagner du temps pour euh, le consacrer à d'autres choses, on est toujours preneur.
1: Oui, et donc, ce sera, pardon, ce sera un, un abonnement payant maintenant de, de Teams qui va exister. Je ne sais pas si ça va exister en standalone, mais il y aura un Teams premium qui va coûter, j'ai vu, j'avais en tête une vingtaine de dollars par mois. Je crois que c'est avoir revu que c'était 10, donc à vérifier. Mais donc, fonctionnalités de lien avec l'intelligence
0: artificielle seront payantes. Comme ChatGPT qui, vient, qui devient payant aussi pour ouais, une ouais, partie de ouais. leur service. Ouais.
2: Ils, ont, ils ont déjà annoncé euh, leurs différentes fonctionnalités pour euh, ce Teams Premium et l'usage de l'AI.
1: Oui, je, je mettrai le lien. Ils ont, ils ont une belle page. On peut avoir une pré-version et rester informé euh, de, de la sortie euh, complète et, et officielle. Et euh, de tas de petites fonctionnalités, comme je disais. Là, des, ouais. Mais c'est, c'est plus facile de le voir en une vidéo ou en... Ou en... Ouais où on a un compte-rendu, donc je partagerai le, le lien. C'est, c'est surtout en tout cas pour euh, la, éviter la prise de notes et avoir des, des repères de, pendant la réunion de qui a parlé euh, et a dit quoi. Okay. Et Nico, une
0: petite actualité, anecdote à nous, à nous partager aussi
2: Anecdote plus personnelle, euh, dans, d'ici quelques jours, je vais m'envoler à Montréal pour deux semaines et je suis assez content parce que je n'y suis plus allé depuis 2018. Alors, première raison de, de ce plaisir, c'est de revoir pas mal de gens que je n'ai plus vus depuis 2018 ou du moins juste à travers des, des sessions Zoom, Teams ou autres. Et puis aussi parce que j'ai changé un peu de statut et aussi de champ d'intérêt depuis mes, ma dernière visite et mes dernières visites, à l'époque, j'étais encore chercheur, plutôt centré sur le monde de l'enseignement supérieur, les pratiques d'apprentissage à l'université et dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, beaucoup plus tourné vers le champ de la formation professionnelle et c'est un champ que je n'avais pas réellement investigué. Euh, du côté euh, québécois et canadien, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Et donc, euh, pas mal de rencontres prévues là-bas pour découvrir comment se passe euh, la, la formation euh, professionnelle euh, au Québec. Quels sont les grands acteurs Comment est-ce que ça s'organise Quelles sont un peu les, les grandes tendances là-bas Donc voilà, je reviendrai euh, de ce premier séjour avec euh, Quelques chiffres, quelques anecdotes, quelques histoires à vous partager, peut-être des tendances même de ce qui se fait euh, là-bas.
0: Cool, ben on est impatient dans les prochains épisodes de voir un peu ton expérience et euh, de partager un peu les retours là-dessus. Mais moi, de mon côté, je vous avais parlé il y a quelques épisodes de résolution, hein, que je prenais comme bonne résolution cette année euh, de prendre des résolutions, ce que je ne faisais jamais avant. Donc, j'ai un peu fait avancer la, la réflexion. Et il euh, y avait toujours quelque chose en tête euh, qui... qui bah, que je traînais, qui était de vouloir euh, apprendre à jongler, en fait, hein, parce que je, je, voilà, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et j'ai toujours été impressionné par le jonglage. Et donc, je me suis dit cette année, j'allais apprendre à jongler, non seulement pour le fait de jongler, mais pour voir aussi le processus d'apprentissage et comment j'arriverais à m'autodiscipliner pour moi-même, euh, de le faire de manière autonome. Donc voilà, je vous ferai un petit retour là-dessus, mais donc je suis en train de réfléchir à mettre un peu une stratégie euh, en place pour apprendre à jongler. Et c'est en lien aussi avec la reco que je vais vous faire en fin d'épisode aussi, mais j'y reviendrai. Quoi.
2: Je regardais la date, on n'est pas le 1er avril, donc c'est n'est pas du second degré, <rire> c'est vraiment... Mais ah non, mais, ouais. oh les, mais c'est très sérieux.
0: Jérôme, très sérieux. ça fera de
1: toi un clown complet
0: <rire> oh, Voilà, Il voilà, voilà. y en a qui apprennent à rouler, moi j'apprends à jongler. Quoi, ouais, hein, chacun ça... C'est, voilà. c'est vrai,
2: c'est, ce sera ma, ma prochaine actualité. Dès, dès que je reviens de Montréal, je serai en, voilà. en plein dans la partie pratique du... du permis. Euh, donc euh, effectivement, mais on, on partagera nos expériences de, 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 du développement de ces compétences
0: euh, voilà, chacun
1: voilà. de notre côté. Sous couvert de « Ah, je veux voir comment est-ce qu'on apprend à jongler la, les techniques pédagogiques ». <rire> <ça.
0: rire> voilà, mais je propose que sur ces bonnes <rire> paroles, on rentre dans le sujet du jour et dans l'épisode du jour. Alors, on parlait de trio tout à l'heure, hein, donc comme les trois mousquetaires, on va être rejoint par un quatrième euh, et donc c'est le cas pour notre épisode d'aujourd'hui, on a un invité. J'ai donc le plaisir et l'honneur d'accueillir notre petit D'Artagnan euh, du jour. Euh, bonjour Nicolas, comment vas-tu Salut, ça va très bien
3: et c'est un plaisir, presque un honneur pour moi d'être parmi vous.
0: Ah bah, wow. C'est gentil. Est-ce que pour ceux, parce que peut-être qu'il y en a encore qui ne te connaîtraient pas, tu peux rapidement euh, te, te présenter En deux mots, pour faire très bref,
3: je vais reprendre la, l'appellation qui est visible sur LinkedIn. J'aime beaucoup euh, me définir, Nicolas Lozansic euh, pour donner mon nom complet, <rire> j'aime beaucoup me définir comme un peu un, bon, un vieux soldat, pardon pour cette expression un peu triviale, de ce que l'on a appelé historiquement le e-learning, qu'on appelle le digital learning, qui finira par évoluer dans quelques années. Et pour l'anecdote, j'ai toujours détesté ces petites appellations qu'on pouvait avoir les uns les autres, pas détestées, mais c'était, euh, elles se ressemblent tellement, ces appellations, qu'on était tous experts du digital learning et que ça finissait par euh, plus vouloir dire grand-chose. Un jour, sur euh, la table basse, je crois, chez moi, je devais glander, ça devait être un dimanche, j'avais quelques bandes dessinées de euh, retard à lire et l'une d'entre elles était d'un auteur japonais qui a beaucoup, beaucoup dessiné, beaucoup écrit sur l'alpinisme et qui est un sujet qui me plaît beaucoup également. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et c'est là qu'on rejoint ta question. Je me suis dit, mais évidemment, Sherpa, un Sherpa du digital learning, c'est, ça envoie. Hein. Enfin, Plus c'est... qu'expert en ouais. tout cas,
0: hein. ça, ça a de la gueule. quoi.
3: Ça a de la <rire> gueule, ouais, ça a de la gueule. <rire> mais c'est, c'est dans, dans l'imaginaire, ça me... Je me, je me suis dit, ça correspond à ce que tu aimerais renvoyer comme ressenti, pas comme image, mais comme ressenti, comme perception et comme nature de contact, si, si je peux dire ça comme ça.
0: Top, mais, mais voilà, comme ça, on aura l'origine de, de, de ton nom aussi. Quoi. Sherpa,
1: Pacher, tout ça.
0: <rire> oh, il l'a fait il l'a fait Nicolas, ravi de, de, d'accueillir un Sherpa parmi nous aujourd'hui hein. et euh, ton, ton expertise de Sherpa <rire> nous sera fort utile pour le, pour le sujet du jour parce qu'aujourd'hui bah, nous allons traiter de la formation sans, bah, sans quoi et sans ce fameux petit objet que nous avons tous dans la main, dans la veste, dans la poche et qui vous sert peut-être à écouter le podcast actuellement euh, il s'agit donc bien de notre smartphone alors Petite, euh, petit chiffre à l'appui. Hein. Selon une analyse réalisée par l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques, très sérieux donc, qu'en 2021, 95 ou 95% de la population âgée de 15 ans ou plus déclare être équipée d'un téléphone mobile et 77 ou 77% possèdent un smartphone, ce qui représente bah, un peu plus de 3 personnes sur 4 qui a donc un, un smartphone. Et ce chiffre grimpe même jusqu'à près de... 95, 95%. Décidément avec les chiffres, aujourd'hui, ils ont décidé de prendre, une, de prendre tous les 70 et tous les 90.
1: Euh, près de décider de tout traduire.
0: Oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. <rire> donc, euh, donc, pour les, euh, les 15-29 ans, on honte même jusqu'à près de 95% qui possèdent un, un smartphone. Et quand j'ai regardé un peu ces chiffres, je suis euh, tombé aussi sur un autre chiffre de cette même étude, à cette même analyse qui disait qu'entre 61 et 66% des personnes âgées de 15 à 74 ans filtraient ou refusaient systématiquement les appels. Ce qui est quand même incroyable pour un objet qui est à la base un téléphone, <rire> de, refuser, de refuser les appels. Donc on voit bien que les téléphones actuels ne servent plus, voire plus du tout à téléphoner mais est-ce qu'ils servent aussi à se former Et c'est fait un peu la question, évidemment, que nous allons aborder aujourd'hui en s'interrogeant sur ce qu'on pourrait appeler, ben, finalement, le mobile learning, dans lequel on pourrait mettre le smartphone, tablette ou autre, mais on va ici vraiment se concentrer sur l'aspect smartphone, hein, mais donc voilà, tout ce qui est mobile learning. Alors, afin de bien cadrer le contenu du jour, il convient évidemment de cadrer ce qu'on entend vraiment par mobile learning, et je me tourne donc vers notre expert Sherpa invité du jour. Nicolas, quelle serait toi ta définition un peu du mobile learning
3: Je crois que je vais avoir besoin de votre aide pour dresser établir une définition parce que je, je pense que je vais avoir un petit peu de mal, probablement parce que je suis victime de, des origines de la naissance du nom. Il s'est agi de faire du mobile learning à partir du moment où on s'est dit on pourrait embarquer avec soi son contenu, ce qui est très, très juste. Mais déjà, on a commencé avec des pratiques qui étaient biaisées, c'est-à-dire qu'on voulait le même contenu, ou en tout cas produire à l'identique, ou presque à l'identique, ou en tout cas avec les mêmes outils, produire un contenu que l'on puisse consulter sur ordinateur, tablette également à une certaine époque et smartphone, et c'est très rigolo que l'expression mobile learning soit née en excluant quasiment le smartphone, parce que peut-être étiez-vous euh, un peu plus jeune que moi à ce moment-là, mais lorsque l'expression est née, on assistait à des conférences, par exemple sur les salons, qui étaient atrocement ridicules, où on devisait pendant des minutes entières sur la dimension des écrans et euh, on se questionnait sur la bonne dimension des écrans. Je ne vais pas euh, rester sur ces impressions-là, mais le mobile learning, je, je, vais, peiner, je vais peiner à le définir parce que, bah, comme je le disais, il y a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui sont positionnés sur ce secteur d'activité. On a créé ce, ce petit casier dans le digital learning parce qu'on aime bien ranger les choses bien proprement, les mélanger, ça ne marche pas, euh, ou en tout cas, on n'aime pas. Et, et finalement, ça restreint cette définition. Euh, je n'ai pas, pas envie, en quelque sorte, de poser une définition qui soit limitante ou qui limite, parce qu'aujourd'hui, je vais avoir une position et presque un militantisme, et, et c'est même l'objet de toute mon activité en cours et à, à, à en devenir, c'est de partir du postulat que le smartphone, c'est le point de départ de tout formateur, de tout euh, expert qui veut créer du contenu. Je ne conçois qu'avec quelques difficultés, euh, alors que je suis pas tout jeune, hein, Mais je je conçois très difficilement que ça ne soit pas le point de départ, c'est-à-dire que l'on ne commence pas par le mobile learning. Et si je dois peut-être donner une définition, c'est que ce serait la porte d'entrée vers le digital learning, c'est le moyen le plus simple, le plus démocratique, le plus efficace de produire, diffuser des contenus et les faire circuler.
2: Et donc, dans ta définition, c'est quasi du mobile ou euh, mobile teaching parce que tu, tu le vois avant tout comme un outil de production pour le, le formateur, le concepteur de, de formation, etc. Donc, euh, c'est, c'est la dimension euh, teaching. C'est surtout
3: un outil de production.
2: Oui, ouais, j'ai, j'ai eu euh, la, la, la même difficulté que toi hein, sur la, la réflexion, sur la définition. Moi, je, voyais, enfin, je me suis posé euh, trois sous-questions euh, autour de la définition de mobile learning. C'est est-ce que euh, le côté mobile, il est lié device, à l'outil, et donc euh, on on utilise un outil mobile mais peut-être complètement de manière sédentaire pour apprendre. Est-ce que c'est plutôt le contenu qui est pensé pour le mobile et parfois du contenu très court pensé pour le mobile mais peut quand même être utilisé sur des outils qui ne sont pas mobile par essence comme un ordinateur ou est-ce que c'est l'usage peut-être utiliser même des contenus quels que soient les contenus, c'est vraiment dans l'usage par l'apprenant que se fait le côté mobile et donc c'est un usage mobile quel que soit le type de contenu euh, et voir quel que soit le, le type de device. Et donc, c'est ça. C'est, c'est, ce côté mobile learning, il, il est lié à différentes dimensions. Il faut voir où on, on pose le, le curseur. Euh, voilà, je ne sais pas ce que et ça vous inspire, Léo.
1: Je ne sais pas si j'ajoute une dimension en disant ça ou si c'est compris dans, dans celles qui ont déjà été évoquées, mais il y a aussi cet apprentissage en, en mobilité. Ouais, c'était, c'était ma dernière partie sur vraiment l'usage. Ouais. Autant j'aurais du mal à définir ce mobile learning qui, est, euh, qui serait apprentissage sur téléphone portable. Autant, je suis très à l'aise de parler, parce que je trouve ça plus intéressant de parler sur cette notion d'apprentissage qui se passe, sur, qui se passe souvent sur téléphone, mais pas uniquement quand on est ailleurs que sur son lieu d'apprentissage préféré, enfin, habituel. Quoi.
2: Lire un, un livre et surligner en quelque sorte dans ce livre, euh, en, dans le métro et prendre des notes par rapport à ce livre pour euh, acquérir des connaissances qui sont issues de ce livre, est-ce que c'est du mobile learning ou est-ce que
1: c'est lié à une technologie, c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'est, c'est Finalement, est-ce qu'on est plutôt sur l'usage qui se fait dans la mobilité ou est-ce que c'est lié au device et qui, à nouveau, peut être dans une approche très sédentaire, mais liée à l'outil qu'on utilise Peut-être que Jérôme va, va,
0: va nous éclairer. Non, mais ça prouve bien que le sujet est très vaste et peut être interprété de différentes manières. Hein. Et donc, peut-être prendre ici un, un, un parti pris pour, pour l'épisode aussi, de dire on va cadrer par rapport à ça et on se rend bien compte sur base de toutes les définitions, le contexte que vous avez pu donner, que ça peut être autre chose que ça, ou plus large que ça, en, en tout cas. Ici, cadrons le, l'épisode par rapport à l'utilisation du mobile et du smartphone, hein, pour être encore mm-hmm. plus précis, euh, pour faire apprendre. Hein, donc, un, un outil pédagogique pour euh, f- faire apprendre. Hein, donc, prenons ce parti-là euh, au- aussi pour, pour cadrer un peu. Et, et, et justement, sur cet aspect « voilà, outil pédagogique pour faire apprendre », euh, quelle est un peu votre, votre histoire, votre historique sur l'utilisation du smartphone dans ce cadre-là c'était quoi, votre, c'était quoi et comment un peu votre première fois ou première expérience, première app, première, voilà, votre première expérience, première histoire avec le smartphone en, en formation
2: Nicolas disait qu'on était assez jeune et, et en même temps, je crois qu'on, a, enfin, j'ai fait toutes mes études quasi sans, sans smartphone, donc je l'ai, j'ai pas eu pu euh, l'expérimenter vraiment en tant qu'apprenant. Je crois que moi, en tant qu'apprenant, c'est ça a été euh, l'une des premières apps, ça a dû être Duolingo, quelque chose comme ça, mais donc à des fins plutôt euh, pédagogiques. Et il y a deux expériences assez euh, concomitantes. C'est que la première, c'est qu'à euh, euh, l'Université libre de Bruxelles, au début de ma carrière, bah, j'ai mené une recherche action autour du, du podcasting à l'université. Donc, euh, à la fois à l'enregistrement des cours mis à disposition en vidéo et également la réalisation de courtes vidéos pédagogiques euh, d'explication de concepts, de préparation des travaux pratiques, euh, etc. Et à l'époque... Euh, le slogan d'Apple autour de, de ce podcasting universitaire, c'était « Apprenez tout, n'importe où, n'importe quand » euh, en poussant un peu l'idée du mobile learning. Et ce que j'ai pu observer à l'époque, et probablement lié aussi à ce que Nicolas disait, on va pouvoir en discuter dans l'épisode, c'est qu'en contexte réel, bah, les usages des étudiants, c'était surtout de, soit du non-usage de ce côté mobile, ou de, de l'usage de ces outils mobiles, mais de manière très sédentaire, à la bibliothèque, etc. Donc c'était euh, pas du tout du mobile learning, ils ne passaient pas leur temps à écouter les, 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 les petites vidéos de cours n'importe où en mobilité, etc. C'était souvent des usages sédentaires, on pourrait y revenir. Deuxième expérience... C'était, mo-
0: c'était du mobile immobile, quoi. Voilà, c'était <rire> ouais, du, du mobile sédentaire.
2: C'est... Et, et plus ou moins au même moment, euh, j'enseignais également dans une année de spécialisation pour les enseignants euh, du primaire du secondaire ici en Belgique une quatrième année de spécialisation au numérique euh, et lors d'une des séances d'information je crois que c'était en 2013 on a eu une partie de, de, de participants à cette séance d'information qui sont arrivés c'était des enseignants et des enseignantes qui sont arrivés en disant on a reçu euh, des tablettes alors ce n'est pas des smartphones mais là c'était des tablettes euh, dans, dans, dans nos écoles on ne sait pas du tout quoi en faire donc on vient ici pour avoir des idées pour apprendre à les utiliser et à ce moment-là J'étais été un peu forcé de m'y intéresser. On a creusé avec eux bon, toute l'année. On a, on a eu pas mal de projets autour de ça. Mais autant, au départ, j'étais assez, on va dire, réfractaire, mais je, je me posais beaucoup de questions sur l'intérêt de ces, ces outils, euh, du moins du point de vue euh, apprentissage. Et puis là, ça m'a forcé à mettre les mains dans le cambouis. Et peut-être un peu comme euh, Nicolas, on, on les a plus utilisés à des fins de production pédagogique, de, de, comme euh, outils vraiment de conception pédagogique, beaucoup plus que comme outils euh, d'apprentissage et parfois d'outils de co-conception aussi par les élèves de, de matériaux pédagogiques. On y reviendra. Voilà un peu les deux expériences qui, en fait, sont, datent d'il y a euh, une petite dizaine d'années. Donc, c'est, c'est, ça reste euh, assez récent.
1: Je pense que ma première fois, elle, est, elle, est, elle a suscité une grosse frustration. Et, et je crois que c'est avec euh, la, la même application. Mais euh, donc, au, au premier balbutiement, de, donc avec euh, Duolingo aussi, au premier euh, balbutiement, les premières versions, on se... Plein d'éditeurs se disaient qu'ils devaient développer des choses pour le smartphone, mais il n'y avait pas encore beaucoup, enfin, je, je suppose, je caricature, mais pas encore énormément de, de réflexions pédagogiques. C'est juste on voulait exp- exploiter quelques finesses de l'outil et du coup, ça a généré de la frustration parce qu'on ne on savait pas faire grand-chose. On pouvait, on pouvait, ou alors j'étais pas très doué, mais on, on pouvait juste appuyer sur le bon mot de vocabulaire. Et on, si on voulait apprendre une langue, on n'apprenait pas une langue, on apprenait quelques mots, une suite de mots. Et l'outil ne permettait pas de faire encore énormément. Là, il n'y avait pas de, de synthèse vocale ou ce n'était pas suffisamment poussé. Donc, donc c'est, il y a... Il y a eu une petite frustration qui a fait que, finalement, je l'ai plus trop euh, utilisé dans, dans ce contexte d'apprentissage-là jusqu'à, jusqu'à ces dernières années. Mais donc comme on parle de première expérience, c'est, c'est, je suis resté sur une frustration. Mais je pense que ce qui m'a accompagné, par contre, c'est euh, toute cette dimension euh, tutoriel-vidéo. Donc euh, c'est, ça, on prend, c'est toujours le, le, le petit écran qu'on a près de soi, que ce soit pour une, une recette de cuisine ou, euh, ou pour une explication, euh, de, une synthèse d'une notion qu'on a vue en cours. Ah, ça, on a, on a près de soi. Donc, en fait, c'est finalement pour du très euh, transmissif, du, du, rappel de, du rappel transmissif, notionnel euh, ou de, d'étape par étape, quelque chose à suivre en fait. Des procédures très, très, très... aussi. Oui, des procédures. Donc, je pense que c'est ça, une, une frustration en matière de, de réel apprentissage et interactivité. Et, euh, et une grande efficacité euh, du côté de suivre des procédures parce qu'on a le petit écran qui nous accompagne.
0: Oui, ça qui est au plus près de la réalité au moment où on a besoin, à oui, côté de l'action qu'on a besoin de faire aussi. Donc, on peut faire comme ça. Euh, et toi, Nicolas, c'était aussi Duolingo ou autre, autre <rire> chose
3: bah, les, les premières fois, ça a été, oui, soit à titre personnel
0: ou, ou avec
3: mes enfants hein, à l'époque les applications des petits jeux pédagogiques pour enfants. Après, à titre perso, oui, les podcasts, les vidéos absolument, les applications d'apprentissage de langue. Mais on, on n'est pas si éloigné de ce que l'on aurait pu faire sur un ordinateur, par exemple, avec ces usages-là. Et si je restreins peut-être les premières expériences au terminal ou à ce qu'il également. Je vais vais avoir, par exemple, d'un côté, et ça nous renvoie déjà, il y a une bonne grosse dizaine d'années où... euh avec un collègue de travail, on a commencé à jouer avec la réalité augmentée. Mmh. Et de surcroît, aujourd'hui, si on se propulse bien des années plus tard, alors ce n'est pas le cas de tous les smartphones aujourd'hui encore, mais on a des capteurs, comme par exemple sur un iPhone, des capteurs LiDAR, qui nous permettent des choses absolument fabuleuses. C'est là que j'irais peut-être compléter la définition que l'on a commencé à donner tout à l'heure. Il y a un autre, euh, quelque part un, 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 une autre expérience faite, ou imaginez, elle aussi, il y a plus de dix ans, ça nous, tout ça nous renvoie à peu près à, à l'époque de l'iPhone 4 ou 5, où on s'est dit, mais c'est extraordinaire, ça va bousculer entièrement les façons dont on va apprendre et apprendre ensemble, dont on va créer ensemble des ressources pédagogiques. Donc à la fois les créer et les consommer, parce que bah, c'est cet instrument que l'on utilise pour tout, Aujourd'hui, qu'à l'époque, on commençait à utiliser pour à peu près tout, c'est-à-dire communiquer, capter ce que l'on peut capter avec, du son, de l'image, pouvoir rapidement le, l'assembler dans une appli qui est immensément facilitante et pouvoir le diffuser tout aussi rapidement. C'est, c'est quelque part ce qu'on irait placer dans, dans ce que je vais à peine nommer, puis je ne vais, vais pas non plus faire du hors-sujet, mais ce qu'on pourrait commencer à appeler les apprentissages entre pairs ou le social learning, et je referme tout de suite la parenthèse, mais c'était évidemment un grand, une grande autoroute qui s'ouvrait vers ces usages-là. Et, et moi, ça a bouleversé. Hein. C'est une expérience que l'on a vécue. Ça a bouleversé notre quotidien pendant des années dans la boîte où je bosse parce qu'on s'était lancé véritablement dans la création d'une solution qui permettait d'avoir une mise en musique, une orchestration de ces usages-là. Alors, entre... Ce qu'il est possible de faire et ce que l'on fait aujourd'hui en mobile learning, il y a
0: encore un fossé. Ça rejoint euh, ce que je voulais euh, introduire ici maintenant. Tu as fermé la parenthèse sur apprentissage entre pairs, social learning. Je ne vais pas la réouvrir, mais je vais faire un petit lien. Parce que selon une étude de, de Baran en 2014, il dit la plus grosse plus-value de l'apprentissage par smartphone est qu'il permet d'étendre l'interaction en dehors de l'espace classe de formation euh, justement. Donc ça rejoint un peu effectivement ton, ton propos là-dessus. Mais donc, Nicolas et, et Nico vous qui êtes plutôt formateur animateur, on en a un petit peu parlé mais donc est-ce que vous voyez l'utilisation du smartphone plutôt à des fins purement d'animation, de création, les deux ou voilà, comment est-ce que vous l'utilisez un, un peu Nicolas, peut-être je te redonne la parole là-dessus
3: Alors, c'est un peu biaisé. Ma réponse va être euh, pas forcément originale, mais elle va quelque part témoigner de mon quotidien, c'est-à-dire que je forme des formateurs, des experts à la création de ressources pédagogiques et principalement avec des smartphones. Donc, c'est à la fois, pour moi, un outil de création qu'on peut utiliser au quotidien et bien sûr, un outil à partir duquel on peut bien évidemment accéder à ces mêmes ressources pédagogiques, seul ou à plusieurs de surcroît, que l'on soit assis euh, sur sa chaise, que l'on soit sur le terrain euh,
0: à son poste de travail, le cas échéant. Oui, moi,
3: je, je verrais le
0: recours au smartphone absolument partout. Et toi, Nico, plus animation ou euh, création Et si animation, bah, vraiment, quels sont un peu tes usages ou comment est-ce que tu essayes éventuellement l'intégrer dans tes usages
2: Sur mes usages, sur mes pratiques, j'ai, j'ai quand même un rapport assez euh, schizophrène à, euh, au mobile. Euh, autant euh, j'ai, j'ai tendance à, à bannir ces, ces outils euh, lors de mes sessions en présentiel, ou du moins avoir des usages très très segmentés euh, et Jérôme, tu le sais, pour avoir vécu l'un ou l'autre atelier avec moi, j'aime bien les ateliers analogiques, euh, où on va vraiment faire ça, tout ça sans numérique, sauf à certaines phases.
0: Et on voit la, on voit la frustration aussi des participants <rire> qui disent « oh quoi C'est comme à l'école, il faut laisser son smartphone à l'entrée. C'est quoi ce vieux rétrograde là, qui nous amène, <rire> qu'on nous amène ici ?»
2: <rire> Ou du moins l'utiliser euh, le, ouais, lors, de, lors de certaines phases de, de recherche, peut-être de, de, de vote, etc. Mais vraiment cadrer l'usage de l'outil je pense qu'on y reviendra par la suite parce qu'il y a toutes les problématiques autour de la tension autour de de la concentration autour du fait de de rester euh, euh, focalisé focus et concentré dans, dans une tâche donc voilà en, ce rapport schizophrène, c'est d'une part avoir tendance à, à quasi le bannir lors de mes sessions en présentiel ou vraiment d'encadrer son usage autant quand je vais concevoir un, un parcours à distance, c'est presque le penser mobile first, c'est-à-dire, c'est-à-dire ça doit avant tout fonctionner sur mobile euh, et ensuite on va voir à ce que ça fonctionne également sur, sur ordinateur, etc. Parce que si on le pense dans l'autre sens, souvent ce que je, ce qu'on va remarquer, c'est euh, que ben, finalement on le fait avant tout pour, pour un ordinateur et on ne le pense pas nécessairement pour le mobile, on oublie le mobile. Et puis finalement, c'est jamais re- responsive c'est jamais adapté au, au mobile. Donc ouais. là, je pourrais euh, donner euh, certains exemples, mais voilà un peu mes, mes usages. Et, et je dirais ouais, à, à la fois dans les usages cadrés que je peux avoir lors de sessions présidentielles, c'est du mix entre des moments de, d'animation, de création, de création avec les participants pour prendre des photos, les échanger, etc. Et donc... Euh, oui, c'est un, c'est un mix un peu de ces, ces éléments-là.
0: Tu parlais un peu de responsive. Hein. Moi, c'était aussi une première expérience avec mon mobile. C'était bah, avant les apps en tant que telles. C'était de pouvoir utiliser le navigateur via son smartphone pour aller consulter des ressources qui étaient sur un site web, mais qui étaient prévues pour un, pour un browser classique ou un laptop. Hein. Et donc, avant vraiment l'apparition des apps qui étaient spécifiques au niveau ergonomie pour le smartphone. Quoi. Donc, c'était un peu mes premières expériences euh, là-dessus. Et Lio, toi qui es plus euh, bah, fournisseur aussi de, de plateformes avec travail pour les fournisseurs de plateforme Est-ce que tu vois chez tes clients une une demande par rapport au mobile, et quel type un peu de demande, ou est-ce qu'ils justifie un peu le pourquoi, est-ce qu'ils auraient besoin euh, d'une version mobile de votre plateforme
1: Oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a une demande, parce que je pense qu'on veut toujours que ça fonctionne partout, indépendamment de l'usage qui en sera fait, on veut que ça fonctionne, on veut que ça puisse fonctionner, et, et et pour ouvrir encore une autre parenthèse, j'ai un petit problème avec ça, pour abonder dans ce sens-là, c'est que on a toujours, euh, c'est peut-être les gourmands qui sont comme ça, on veut tout plein, on veut tout plein d'informations, on veut avoir, euh, on veut avoir tous les films, on veut avoir tous les livre et finalement on n'en fait pas d'usage. Et je crois que dans l'apprentissage c'est un petit peu comme ça aussi. On veut que ça fonctionne partout, on veut tout avoir à disposition partout, mais je pense que les, les utilisations, enfin les usages restent très euh, finalement très traditionnels. Et vous avez
2: des statistiques de l'usage de votre plateforme en termes de, enfin,
1: d'outils et Peut-être de... qu'il y a des chiffres, moi je ne les ai pas, mais en tout cas on okay. n'assume pas le fait que la plateforme euh, fonctionne sur mobile. On n'a pas d'application euh, liée à la plateforme okay. et il n'est pas assumé le fait qu'elle fonctionne sur mobile parce que en tant que plateforme et je peux comprendre, elle dépend surtout de ce qui est à l'intérieur. Donc euh, elle héberge les contenus et ce sera surtout Tributaire. quand bien même la, la plateforme s'afficherait correctement, elle reste tributaire de, de ce qu'elle encapsule. Donc, euh, si, elle, euh, si, elle, euh, si elle encapsule un module euh, fait sur Articulate, euh, Storyline, ça ne va pas trop bien s'afficher, encore que ça dépend, peut-être en, peut-être en, en paysage, mais pas, un, pas en portrait. Euh, si, euh, si c'est juste de la vidéo, ça va très bien fonctionner. Donc, c'est, c'est très, tributaire, euh, très tributaire de ça. Par contre, y a, y a, j'ajouterais peut-être un petit mot au précédent, donc animation ou création, quelque chose qui, euh, pour lequel... Euh, la société pour laquelle je travaille propose une, une application et je trouve que ça se justifie tout à fait. Elle est réclamée et elle est très utilisée. C'est pour tout ce qui relève de la rétention. Donc là, c'est pas, c'est pas en termes de, c'est pas, en, enfin, ça pourrait être. C'est, on utilise le terme rétention. Ça peut, c'est un, un usage qui est derrière ça. C'est pour, non pas pour se former, mais soit pour pour vérifier des acquis, enfin pour faire durer. Le fait que la matière qu'on a vue tourne dans notre tête par des petites questions ponctuelles, ça, ça marche bien sur smartphone L'outil s'y prête bien Et, euh, et puis, il y a des détournements possibles de cet outil-là, par exemple, en amont d'une formation pour, euh, pour évaluer des, des préconceptions, ce genre de choses-là.
0: Et ça rejoint, euh, en ayant préparé un peu l'épisode aussi, de voir un peu ce qui ressortait, les, les avantages, ou en tout cas les cas d'usage mis en avant par la littérature pour euh, le, le smartphone. Et donc, c'est ça, c'est ancrage dans la mémoire à long terme, évaluation micro-learning, partage de vidéos, podcasts ou autres, onboarding, euh, donc voilà, tout, tout ce genre mmh. de choses euh, aussi. Moi ici, aussi, partage d'expérience, par rapport, bah, nous, en tant qu'organisme de formation, on utilise aussi une plateforme et donc on voit aussi nos, nos clients euh, par rapport à la, la, oui, l'adhésion, par rapport au mobile, parce que notre plateforme a une app spécifique, hein, donc on peut retrouver tous les, tous les contenus. Mais on n'a pas une si grande demande que ça. Chaque année, on revient avec la question, OK, il y a une app, est-ce qu'on la pousse Est-ce qu'on l'utilise Est-ce qu'on la customise euh, et, et pour l'instant, on est encore très prudent par rapport à ça parce qu'il n'y a pas encore une réelle demande. Alors, on est dans le contexte de la formation professionnelle aussi où euh, bah, beaucoup de personnes ont accès à, à un ordinateur et donc suivent la majorité des formations. Mais on, on voit que ça vient aussi, et ça, c'est plus de, de l'usage, de la réalité. On a des groupes où on forme des chercheurs d'emploi et chez les chercheurs d'emploi, eux n'ont pas toujours un ordinateur ou accès quotidiennement à un ordinateur, mais on voit que chez eux, bah, de de pouvoir avoir quand même accès à cette formation ou à ce contenu via le format mobile, est euh, plus prégnant chez eux, chez eux aussi. Et donc là, c'est plus par rapport à des contextes et à des réalités que la plus-value en tant que... Donc c'est plus des questions d'accessibilité que vraiment de plus-value du format euh, mobile. Quoi.
2: Clairement, et c'est quelque chose que j'ai constaté dans un projet dont j'ai déjà parlé dans l'un ou l'autre épisode précédent, un projet sur le, le, la formation aux soft skills pour un public ouvrier euh, où un des premiers constats, c'est effectivement que les ouvriers n'avaient ni réellement le, le temps de suivre euh, des formations, qu'elles se fassent en présentiel ou en en e-learning, et en e-learning, il n'y avait pas d'espace dans les entreprises pour qu'il y ait euh, un, ouais, un espace dédié pour qu'ils suivent ça, parce qu'eux ne travaillent pas sur ordinateur. Et donc là, aller vers le mobile, euh, travailler via des affiches qui, aff- qui, qui présentent des, des QR codes que eux mêmes peuvent scanner, euh, et ensuite accéder à m- des micro-contenus, c'est la manière qui a permis de de toucher ce public-là. Donc effectivement, tant le, le mobile peut euh, parfois être euh, un outil qui, qui va être difficile à, à mettre en œuvre chez certains publics, et pour d'autres, ça va être vraiment l'outil qui permettra de les accrocher vis-à-vis de, de certains contenus. Et là, je retrouve ce que tu disais sur les, les chercheurs d'emploi à euh, ce qui s'est passé ici pour les ouvriers. Vos
3: remarques sont super intéressantes parce que ça positionne, en fait, euh, c'est révélateur de ce qu'est aujourd'hui la formation digitale. Alors, je vais surtout m'exprimer du point de vue de la formation professionnelle, qui est celle que, que je connais. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore pensé la formation dans la poche. Quoi. Mmh. Elle existe très peu. Et quand elle existe, bah, vous l'avez dit, elle est rangée sur une petite étagère où euh, elle servira à faire de la révision. C'est toujours à la marge. Oui. À la marge. À consommer mmh. des petits contenus d'une durée très courte, parce qu'on serait supposé ne pas être capable de garder son téléphone dans ses mains plus de 2-3 minutes. Euh, et, et, et donc, quand il y a une formation, on va aller s'asseoir derrière son ordinateur. Et c'est très drôle parce que c'est exactement, finalement, le même tableau qu'il y a dix ans. Le, le mobile learning garde sa même définition. Si j'en reviens encore une fois à la définition, garde la même définition qu'il y a dix ans. C'est-à-dire contenu très court que l'on va euh, consulter à certains moments qui ne sont pas ceux de la formation en tant que telle. De, de, là, je m'exprime en termes de répartition du temps de formation. On, on ira trois minutes ici, trois minutes là, consommer un petit bout de bidule. Non, non, non. C'est, euh, enfin, c'est, c'est, pourquoi est-ce que
0: l'on fige les choses comme ça Alors que quand on voit le temps qu'on passe sur notre smartphone aussi, peut-être que plus. Exactement. Euh, alors, euh, peut-être pas autant que sur notre ordinateur, enfin, ça dépend du job qu'on fait euh, aussi, mais euh, en tout cas, euh, le temps qu'on peut passer. Et moi, je fais souvent le parallèle avec la vie privée aussi, hors contexte professionnel. Comment est-ce qu'on apprend dans notre vie privée Là, on n'a aucun problème à vraiment utiliser, alors avec une autre intention, hein, on peut évidemment avoir ce débat-là, mais ce smartphone pour former, apprendre et autres. Et par contre, dans le contexte professionnel, c'est oui. encore un peu compliqué, ou pas le réflexe. Et donc, la création de contenu aussi, en hein, plus pour rejoindre ton, ton domaine aussi, ou ton propos, euh, Nicolas, création de contenu. Pour l'aspect privé, on fait ça tout le temps, à longueur de journée. Euh, Et c'est vrai, quand on passe dans un contexte professionnel, on se sent moins légitime peut-être de le le faire aussi.
3: Et pour enfoncer le clou, je ne veux pas être caricatural, mais on a sur le marché une tripotée d'agences qui créent des serious games. Combien d'entre elles le font sous la forme d'une appli pour la distribuer de surcroît hyper facilement et pour le diffuser sur des terminaux les smartphones qui ont cinq fois plus de puissance que la puissance d'un or- de l'ordinateur moyen d'un collaborateur en entreprise, il y en a très peu. Et je veux bien entendre les arguments de oui, mais une fois que c'est déployé, comment est-ce qu'on fait pour le tracking, blabli, blabla, l'identification. OK, il y a des problématiques techniques, mais ça, ça se résout avec des développeurs, avec des informaticiens.
2: Oui, une autre problématique que j'ai envie de mettre sur la table, et on pourra peut-être en, en discuter aussi après, c'est la dimension compétences numériques et puis euh, compétences euh, d'apprendre à apprendre avec cet outil, compétences numériques au sens où euh, c'est, c'est assez difficile de d'avoir un bon usage de son smartphone On peut le voir juste dans dans le métro auprès de de, de personnes qu'on connaît. Juste les notifications, la capacité à rester concentré par rapport à à tout ça, c'est enfin un outil qui peut être euh, parfois difficile pour être un réel outil euh, d'apprentissage parce que ça va demander une certaine configuration, une adaptation de cet outil-là pour vraiment se mettre dans une phase d'apprentissage, pour utiliser des possibilités ergonomiques de son, son téléphone pour euh, réellement euh, apprendre. Et puis, à côté de ça, euh, c'est, c'est la capacité à apprendre. À apprendre sur un outil comme celui-là et un outil qui est tellement utilisé dans la sphère du loisir et dans le, euh, lié à des, des dimensions ludiques, ce transfert de pratique est parfois difficile dans des dimensions euh, d'apprentissage. Et donc là, il y a réellement un, un accompagnement des apprenants à proposer lorsqu'on leur met en place euh, ou on leur propose des, des contenus mobiles. C'est comment utiliser euh, pertinemment ces, ces outils-là et développer les bonnes pratiques.
1: Sur le « apprendre à apprendre », euh, j'abonde complètement dans ce sens-là, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre aussi sans ce qui est euh, périphérique c'est-à-dire, on, comment est-ce qu'on va retenir enfin, On a l'habitude de prendre des notes, on a l'habitude de surligner. Là, on a, on a le sentiment d'être passif, on a l'impression qu'en fait, ça va rentrer par une oreille, sortir enfin, rentrer par un oeil, sortir par, par l'autre. Et, et je pense que c'est cette posture-là là aussi qu'il faut, euh, qu'il faut travailler. Et j'ai l'impression que ce, qu'on sous-exploite clairement l'outil et que du coup, on ne l'exploite pas juste trop peu, on l'exploite sans doute mal, et euh, sans doute que c'est une, dû à une incompétence technique peut-être, je ne sais pas trop, ou euh, si, si elle n'est pas technique alors elle est pédagogique, ça veut dire qu'on sait pas trop comment intégrer des, des dispositifs de cette manière-là dans un dispositif. Plus, euh, des dispositifs mobiles dans des dispositifs pédagogiques plus larges. J'ai, j'ai l'impression qu'on a, comme tu dis, on a, en fait, dans le monde de la formation, on a toujours un peu de retard et c'est, c'est lié à une, une, incompétence, une incompétence technique, je pense. Nicolas, tu penses que c'est, que c'est ça
3: Je vais placer ça sous, sous l'angle de la difficulté à appréhender le développement pour mobile aujourd'hui dans nos métiers. On mmh. a passé pratiquement 15 voire 20 ans à créer un modèle de production qui soit entendable en termes de durée de production et de coût que le mobile, aujourd'hui, ne parvient pas à satisfaire. Ou, ou très, très peu, en passant par les solutions du marché, chez nous, du digital learning. Il y en a quelques-unes, mais elles font des choses dans leur segment d'activité et n'exploitent pas, comme tu l'as dit, le champ des possibles sur un smartphone. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à créer et à produire.
0: Je pense qu'on commence à aborder un peu les avantages, les limites de tout, tout le mobile learning, mais je propose qu'avant ça, on fasse notre petit, notre petit jeu habituel et auquel je vais ah. vous soumettre quelques petites, quelques petites ouais. questions. <rire> Alors, principe assez simple euh, qui rejoint les jeux qu'on fait habituellement, donc Quelques propositions, et chaque fois, d'accord, pas d'accord. Hein. Donc, euh, vous me le dites du tac au tac, d'accord, pas d'accord. Et éventuellement, une petite justification, mais 4-5 mots euh, maximum. Et pour l'ordre, parce qu'on est très nombreux aujourd'hui, euh, courtoisie oblige, on va commencer par Nicolas. Euh, et puis après, on fera Léo et puis Nico. Et comme vous êtes trois, bah, on ne pourra pas avoir un euh, égalité aussi. Donc... Euh, <rire> Donc, euh, voilà. Donc, chacun à son tour, d'accord, pas d'accord. Éventuellement, un petit mot de notification. Et puis, on enchaîne. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs prêts, Totalement ouais, Prêt. Totalement prêt. Magnifique. Oh, Alors... Moi, euh... prêt, <rire> un bloc <rire> C'est parti. La première, le recours au smartphone dans la formation professionnelle est sous-exploité.
3: D'accord. De surcroît, parce que l'on considère encore aujourd'hui que c'est principalement une liseuse.
1: D'accord également. Et je pense, comme je disais précédemment, que c'est mal exploité.
0: Pas d'accord. Ça mérite une petite explication
2: C'est juste que euh, le, le pendant serait de dire que, que, que c'est euh, bien exploité ou que c'est un outil qui, qui peut être mieux exploité. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à exploiter avant le smartphone et donc pour moi c'est juste derrière qu'il y a plein d'autres euh, pratiques et outils qui sont encore sous-exploités et que le, le smartphone pour moi n'est pas la, la priorité. Donc je le vois plus comme ça. Dans un ordre de priorité, ce n'est pas l'outil.
0: Voilà, mais il y, y a du débat et heureusement, mais on n'est qu'à la première proposition oh, oui. et le principe <rire> du jeu était de réponse courte. Donc je vois que vous avez complètement compris la philosophie, les 3-4 mots de justification après. On va essayer d'être un peu plus bref pour celles qui viennent. Donc plus on n'a que 39 de... questions. Voilà. <rire> on parlait donc au recours, la formation euh, de du smartphone dans la formation professionnelle qui est sous-exploité. Maintenant, le recours au smartphone dans l'enseignement ou l'éducation est sous-exploité. Je suis d'accord, c'est même interdit dans le collège de mon fils
1: c'est ce que j'allais dire aussi c'est, de mon temps c'était interdit mais ça remonte pas mal et je pense pas que ce soit valorisé euh, du tout maintenant malheureusement donc je suis plutôt d'accord avec ça sous exploitation
2: et là je suis aussi euh, d'accord euh, parce que de mon point de vue ce serait une porte d'entrée pour développer les compétences numériques des jeunes de les amener à utiliser ça à des fins
0: pédagogiques Pour propose pour la fluidité du jeu c'est qu'on essaye de se limiter au d'accord pas d'accord et après on aura un petit temps okay. si vous voulez <rire> nuancer ou réexpliquer parce que sinon en fait ça devient des grosses questions et c'est, ça perd un peu la dynamique. Donc, simplement d'accord, pas d'accord et après on aura un petit espace si vous... enfin un petit temps pour euh, nuancer euh, éventuellement. Okay. Le smartphone permet une accessibilité accrue à l'apprentissage. D'accord. D'accord. Pas d'accord. Le smartphone permet un engagement renforcé de l'apprenant. D'accord.
1: D'accord. Pas d'accord. <rire>
0: <rire> le... En continuant, le smartphone permet une personnalisation plus aisée des apprentissages. Sans opinion.
3: <rire>
0: Joker. Joker, il sort son Joker. Joker, Joker, il sort son Joker.
1: Ouais, j'étais sur un pas d'accord.
0: Bien assumé, comme on l'entend. Nico
1: Pas d'accord également.
0: Avec son smartphone, il est plus facile d'animer une session de formation que de créer du contenu. J'ai pas le droit à un deuxième Joker. Ah non, ah non alors, non, non, non. alors
3: je, vais, je vais quand même dire je suis d'accord. Je suis, je suis d'accord aussi. Pas d'accord. <rire>
0: On va avoir une grosse session de feedback. <rire> ouais. Le débrief va être chaud. Hein. Le s- Alors, le smartphone est uniquement un gadget de l'apprentissage.
1: Pas d'accord du tout. Pas d'accord. Aujourd'hui, oui, en fait, d'accord. Mais je pense pas qu'il a de...
3: C'est ton joker, ça,
0: Leo Non, non, c'est mais aujourd'hui,
1: j'ai l'impression que c'est un gadget de l'apprentissage, oui. Mais d'accord, je ne suis pas okay. d'accord que ça le reste.
0: Nico euh, Pas d'accord. Le smartphone est plus utile pour l'apprentissage informel que pour l'apprentissage formel. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Sherpa est vraiment un super chouette nom à la place d'expert.
3: Je vais être un peu d'accord. <rire> d'accord. D'accord.
2: d'accord.
0: <rire> t'as hésité, t'as hésité, Nico, t'as non, hésité. Non, merci, voilà, Voilà, validé, validé. Euh, ben, donc, on voit, il y en avait pas mal euh, où Nico, Nicolas et Lio étaient d'accord et, et Nico un peu moins. Est-ce que tu veux, peut-être, Nico, laisser la parole sur justifier certaines choses ou nuancer, argumenter
2: Oui, mais c'est, c'est peut-être une, une position un peu de, de, de principe, mais c'est le, le côté, peut-être, euh, approche trop technocentriste lorsqu'on va, ou technocentré lorsqu'on va dire un outil permet l'accessibilité permet plus d'engagement, permet une personnalisation. J'ai l'impression qu'on rentre dans tous les stéréotypes autour du numérique, où le numérique va transformer les pratiques, et souvent dans les discours commerciaux, c'est ce qui va être aussi, ce qui va revenir, c'est vraiment plus d'engagement, plus d'accessibilité. Non, ce n'est pas l'outil en lui-même qui va transformer les pratiques, il y a énormément de choses à mettre autour, et le smartphone, effectivement, dans certaines conditions, peut être très intéressant, on l'a dit, pour les chercheurs d'emploi, pour les euh, ouvriers, ça permet un accès à l'apprentissage qui ne serait pas possible sans cet outil. Et limite, euh, les, c'est du côté des ouvriers, projets que je connais, les ouvriers ne se formeraient pas aux soft skills s'il n'y avait pas cet outil. Par contre, dans plein d'autres cas, ça ne va pas permettre euh, plus d'engagement ni une meilleure accessibilité. Au contraire, on, on va voir que ça va entraîner plus de problèmes, etc. Donc c'est, c'est un peu cette prédominance de se dire l'outil transforme les pratiques. Je préfère être pas d'accord pour nuancer plutôt que d'être d'accord. et
1: voilà Léo, je, je, ouais, je comprends réaction. bien ce que, tu, ce que tu veux dire et je suis... Et je ne suis pas d'accord. Assez... <rire> non, je ne veux pas dire que je te rejoins, mais je, ouais, je comprends bien. Mais là où, où l'outil a quelque chose de particulier, c'est qu'il amène une autre pratique possible, c'est-à-dire d'apprendre ailleurs. Comme on, comme on disait au début qu'on ne retenait pas cet élément de la définition, malgré tout, c'est, on, c'est, ça crée de, peut-être un peu plus d'engagement parce que dans des endroits où on, on devait renoncer à apprendre précédemment. Maintenant, on peut amener cet apprentissage possible avec nous. Donc, c'est peut-être dans ce... L'outil amène une nouvelle pratique, un nouvel usage et emmène l'information ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt pas mal.
2: J'ai, j'ai l'impression que c'est quand même possible sur d'autres outils. Alors, je donnais l'exemple ah, un ouais, peu oui. caricatural du, du livre qu'on, qui, qui est aussi euh, mobile, hum. etc., mais qui pourrait être un, un manuel. Euh, ça peut être aussi euh, d'autres types euh, de, de contenus qui, qui peuvent l'être. Donc, effectivement, et dans certaines situations, ça peut améliorer cette accessibilité, mais ce n'est pas... J'ai à nouveau cette peur des discours un peu propagandistes de, de se dire ça, ça transforme les, les choses, ça améliore l'accessibilité mettez en place le mobile learning, ça va changer tout l'apprentissage dans votre organisation. De
0: toute façon, il suffit d'utiliser ChatGPT et on apprendra mieux hein. c'est, la <rire> c'est la solution à tout <rire> c'est la solution à tout pour l'instant de ce qu'on ça fonctionne et... sur mobile <rire> Oui bien sûr, et je pense que ouais, op, ouais, ouais. Hein. Mais,
3: mais je rejoins Nico hein, dans, ce que, dans ses conclusions c'est vrai qu'on nous l'a présenté comme étant l'outil cool donc mmh. qui ferait mieux que ce que l'on faisait avant. Évidemment vu sous cet angle, on ne peut que être pas d'accord avec euh, avec euh, tout un tas d'affirmations. Ce que, ce que j'aime dans le recours au smartphone, c'est que ça dédramatise un petit peu l'... à la fois l'accès à des formations, c'est plus simple, plus accessible en termes techniques hein, euh, et c'est là que ça crée un tout petit peu plus d'engagement au sens où j'ai moins peur d'y aller, j'ai moins peur de faire une bêtise, parce que je vais déjà éliminer en fait l'accessoire qui est la souris et je vais me servir de mes doigts. Et de la même manière, pour créer des contenus, très vite, parce qu'on est en confiance, on, on a entre les mains un petit terminal qui n'est pas bien compliqué, et les applications restent des applications. En général, c'est toujours très simplifié. Donc, on sait qu'on va produire quelque chose de peut-être un peu moins ambitieux, même si je ne suis pas convaincu par ce que je viens de dire, mais en tout cas, on va le faire en plus, en ayant intégré la modalité de production, je, je reste sur celle-ci, dans une temporalité entendable et acceptable au regard du métier que j'exerce. Je ne peux pas aller m'asseoir des heures durant, des semaines durant, derrière Storyline, et je peux vous affirmer que je n'ai jamais vu quelqu'un. J'ai formé plein de gens à Storyline, hein, été le premier revendeur en France de l'outil, et... et j'ai jamais vu. On a vendu des licences, on a fait les contenus à la place de, de celles et ceux qui les achetaient parce qu'ils pensaient pouvoir le faire alors que c'est un vrai métier et à temps plein. Alors peut-être que pour le mobile, on pourrait aussi prochainement dire ce genre de choses. Mais enfin euh, voilà, voilà pourquoi je, je, oui, je rejoins aussi enfin, ce que disait Nicolas.
0: On a abordé pas mal, un peu les maintenant les, les limites un peu que peut avoir l'usage du smartphone ou en tout cas les points d'attention et sur base de ce qu'on discute ici hein, et même en préparant un peu l'épisode j'ai un peu scruté et recensé les limites, un peu, aux désavantages de l'utilisation du smartphone en formation. Genre, a, j'ai regroupé un peu en quatre grandes catégories. Alors, ça n'a rien de scientifique, hein, c'est simplement un, un tri que, que j'ai pu faire. Le premier était sur ce qu'on a abordé un peu sur le phénomène d'attention, en tout cas de distraction, hein, avec distinguer aussi vie privée, vie professionnelle, les notifications, c'est au milieu de plein d'autres d'app, apps qu'on, qu'on utilise pour notre vie privée aussi. Donc, il y a c- cette catégorie-là des limites. L'autre qui est aussi un peu plus administratif, organisationnel, donc le manque un peu, enfin en tout cas l'accès moins aisé à un reporting, à un suivi pour les entreprises aussi. Mais ouais, combien de temps, sur quoi tu t'es formé aussi C'est un peu c'est cet aspect-là. Le troisième niveau, peut-être un peu plus cognitif, c'est on est, enfin, ce qui ressort, c'est plus difficile pour un apprentissage purement théorique, expliquer un concept ou autre. Alors là voilà, chacun aura son avis là-dessus, je le rejoins peut-être un petit peu moins, mais bon voilà. Euh, et alors le dernier, et ça ce, ce dont on parlait, c'est l'aspect plus technique hein, avec euh, l'accès à l'équipement, à la fracture numérique, les compétences numériques aussi. Donc euh, voilà, c'est les quatre grandes euh, allez, limites, catégories en tout cas de, de désavantages par rapport à l'utilisation du smartphone. Euh, est-ce que vous, vous avez une expérience, autre celle que vous aurez peut-être déjà transmise et expliquée vous avez été confronté un peu à ces limites et comment, vous, comment est-ce que vous en tenez compte, en tout cas dans vos activités en tant que formateur ou prestataire ou autre, de ces limites du mobile
2: Oui, il y a un peu celle dont, dont je parlais, je ne suis pas entièrement d'accord. Donc, effectivement, sur le côté administratif et organisationnel, je pense que c'est aussi lié à une vision peut-être passiste de, 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 du reporting, du fait de, de comptabiliser les heures de, Pourquoi de formation.
0: Pourquoi peut-être ah, <rire> Parce que ça fera l'objet d'une prochaine...
2: <rire> d'un prochain épisode. Oh, teasing, euh, beau teasing. Bah, j'ai déjà un peu parlé de la dimension euh, attention et vraiment cette capacité des, des apprenants à avoir euh, des, des difficultés donc cette incapacité parfois à faire la part des choses entre vie personnelle et vie professionnelle et aussi à se mettre dans un état d'apprentissage avec des stratégies qui vont être adaptées. C'est quand même des outils qui sont assez euh, difficiles. Euh, ça, j'en ai parlé. Les aspects euh, techniques aussi de, d'apprendre à apprendre. Peut-être une dimension euh, Cognitive, difficile pour un apprentissage théorique. Effectivement, je suis peut-être euh, moins d'accord également parce que euh, le, le mobile learning, comme d'autres modalités, vont quand même permettre de, de, de faire pas mal de choses, vont permettre à la fois de, d'avoir des contenus théoriques mais qui vont être eux-mêmes interactifs, qui vont permettre d'engager l'apprenant, de le mettre dans une posture active et euh, en même temps, euh, vu qu'il est lui-même sur un outil mobile qui lui permet de créer des choses il va pouvoir prendre euh, par exemple des, des photos faire euh, lui-même du, du reporting euh, etc et donc là on le met réellement dans une posture assez active c'est euh, notamment ce qu'on fait dans le cadre du projet ouvrier où euh, ces, ces ouvriers vont pouvoir prendre des photos garder des traces enfin prendre des, des, des traces en quelque sorte de, de certaines actions qu'il, euh, qu'ils vont faire et donc là c'est, c'est tout l'intérêt d'utiliser l'outil pour aussi réussir à engager les personnes et c'est aussi ce qui va permettre peut-être de dépasser les autres dimensions ça avance de se dire OK, euh, si je suis dans, dans ma, ma formation et que j'entre là-dedans, ben je, j'entre dans un usage qui va être cadré de mon téléphone et commencer à l'utiliser à la fois pour faire ma formation et aussi pour faire du, du reporting, du suivi, euh, de collecter des traces qui sont liées à cette formation. Mais voilà, c'est, c'est un petit exemple Peut-être que vous en avez des, des meilleurs.
0: Bah, Léo ou Nicolas aussi, peut-être une... comment vous tenez compte un peu de ces limites, où vous les appréhendez dans votre, dans votre pratique au quotidien
1: dans, dans, un, dans un projet en, en particulier, euh, mais c'est un contexte particulier et je crois que j'en ai déjà parlé ici, euh, l'obstacle en fait, à cette formation, enfin le, l'obstacle, ce n'est pas vraiment un obstacle, mais il fallait trouver une solution euh, à ce prétendu obstacle, c'était le côté euh, connectivité. On, on, a, on pense souvent que la formation sur smartphone est automatiquement liée à un besoin de forfait mobile et de pouvoir alimenter ça pour aller pousser des résultats, recevoir des résultats, ce genre de choses-là. Donc il y, y a tous des aspects aussi, euh, ce n'est pas forcément un désavantage, mais euh, ça peut l'être dans certains contextes. Ici, on était en Afrique, on était sur des populations qui devaient se former à distance, ça devait passer sur un mobile, il n'y avait pas de forfait mobile à disposition, donc il fallait que ce soit euh, autonome, euh, sans possibilité de développement euh, spécifique, il fallait que ce soit autonome sur le dispositif, sans, sans connectivité. Donc c'était une difficulté supplémentaire. Enfin, le, dans le projet, on, on a trouvé des, des parades à tout ça, évidemment, mais c'était, euh, ça peut être euh, un, un obstacle. Et de mon côté, euh, je ne sais pas vraiment si je rangerais ça comme un désavantage, mais moi je, je trouve que quand même le, cognitivement, et je parle juste pour ma pratique, c'est un peu plus compliqué. Parce que j'ai l'impression que le petit écran... Limite, je, je ne sais pas regarder en faisant autre chose, je ne sais pas prendre la note Enfin, sur le même dispositif en tout cas. Je crois que j'ai un besoin du geste, j'ai un besoin d'annoter ce qui est en train de se passer, j'ai un besoin d'écrire à côté de ce qui est en train de se passer, et ce n'est pas possible sur le même dispositif, ou, ou de manière très compliquée s'il a un écran, un écran plus petit. Donc ça me perturbe un petit peu sur ma manière d'apprendre, en particulier sur un apprentissage, un apprentissage théorique. Voilà, ça se soigne peut-être. Hein.
0: Sûrement, sûrement. Mais Il y a beaucoup de choses qui doivent se soigner chez toi, Léo, quand même. Je... <rire> <rire> Le traitement euh... est déjà lourd. Euh, voilà, ça écoute. Nicolas, de ton côté, quelque chose aussi euh, sur, les, sur les limites et comment tu peux les appréhender dans ta pratique
3: bah pour, pour ne pas répéter des choses qui ont peut-être déjà été dites, je vais continuer sur la fin de, de l'intervention de Léo. On, c'est, c'est intéressant parce que tu as décrit une pratique consistant, par exemple, à avoir son ordinateur à côté de soi et de prendre des notes à côté. Mm-hmm.
1: Ou, ou dessus. Mais, voilà. Oui, et oui, et oui, j'allais dire, pourquoi
3: pas dessus. Et c'est là qu'on rejoint finalement aussi notre maturité collective, peut-être, ça peut être ça, ou des habitudes. Ça rejoint peut-être un peu les maturités euh, collectives que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que... Eh bien, par exemple, quand je lis un, un bouquin que j'ai acquis sur ma, ma tablette, mon smartphone ou mon ordinateur, peu importe, le livre au format numérique, en tout cas, est accessible partout. Et, et par extension, même au format papier, je fais ça. C'est-à-dire que je me sers de mon smartphone pour prendre mes notes. Mmh. Soit, en fait, bah, je vais poser des marque-pages, je vais passer du, du, du stabilo, dans, sur les pages que je, je parcours sur mon téléphone, soit avec la reconnaissance de texte. Je fais même donc de la reconnaissance de texte sur le livre pour récupérer ce même texte, c'est-à-dire pour réduire le temps passé à copier les notes. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais ça me, ça, ça me voit depuis quelques années, comme ça, jongler avec cet appareil qui m'autorise ceci. Ça n'a pas été facile au début, mais voilà, c'est tout simplement que, que l'outil, j'ai, moi j'ai le sentiment que c'est un outil qui s'installe de plus en plus dans euh, eh bien, tous les aspects un peu de notre vie, on le voit aujourd'hui, il hein. euh, y, y a quelques années de ça, on ne pouvait pas, passer, euh, pas prendre le métro avec son smartphone, aujourd'hui on peut. On ne pouvait pas régler ses courses avec son smartphone, aujourd'hui on peut. Bientôt, je, on aura nos cartes d'identité directement dessus. Bon, Je, je caricature peut-être un tout petit peu, mais euh, progressivement, on va peut-être, oui, s'habituer. Alors, j'en sais rien, je ne veux pas encore partir dans un délire techno, mais euh, voilà, on l'a vu, il y a des fabricants qui nous font des smartphones qui peuvent s'étendre un peu, qui sont pliables, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avoir un petit ordinateur dans sa poche, c'est le cas d'une grande majorité d'entre nous. Et progressivement, eh bien, dans le contexte pédagogique, qu'il s'agisse d'apprendre, de produire, de partager, cela va s'étendre et ça va faire bouger les lignes de ce, que l'on a, ce à quoi on a donné naissance il y a quelques années quand l'appareil est arrivé, qu'il a juste fallu combler le vide, de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dedans. Et peut-être pour euh, dépasser ces, cette question de juste
2: qu'est-ce qu'on met euh, dedans ou qu'est-ce qu'on fait, une bonne pratique, c'est de revenir à qui sont ces apprenants et ces apprenantes, c'est l'idée de se dire euh, quel est euh, mon... Persona de de formation, donc mon apprenant type. Et c'est comme ça, finalement, que pour le projet ouvrier, c'est en interrogeant des des ouvriers qu'on a eu l'idée d'utiliser le smartphone, alors que dans d'autres projets, c'est en interrogeant les apprenants cibles qu'on remarque que le smartphone ne serait pas du tout l'outil adapté parce qu'on est face à plein de gens comme Lionel qui détestent euh, apprendre sur smartphone. Et donc, on se dit, OK, on va pas leur fournir une formation dans ce format-là parce que ce sera pas forcément adapté pour eux. Donc, la bonne pratique, euh, c'est vraiment de revenir à votre participant euh, cible. Et pour ça, euh, on va vous le mettre en description. J'ai une petite fiche euh, persona assez euh, basique sur les compétences numériques de vos participants, les outils qu'ils utilisent et aussi des dimensions plus pédagogiques. Ça vous permettra de réfléchir en amont d'une formation à hein, qui sont vos apprenants et peut-être de prendre ça en compte pour voir si le smartphone peut être un outil adapté à euh, votre formation.
0: C'est quand même un peu un fil rouge au fur et à mesure de tous les épisodes, hein, s'intéresser à nos apprenants, à leur contexte, pour euh, voilà. Est-ce que c'est pas ça la pédagogie finalement
1: Voilà. Euh... Je, je ne déteste pas. <rire> c'est juste que je trouve que c'est souvent ma... ce qui est proposé, est souvent un... insatisfaisant.
0: C'est parce que tu as un, sti- un style d'apprentissage très visuel. Hein, à mon avis, c'est ça, non <rire> Maintenant, je vais vous demander, poser une petite question et je vous demanderai une réponse très courte un peu et ça résumera peut-être ou ça reprendra ce que vous avez déjà dit. Sur, voilà, en en 30 secondes, chacun, j'aimerais vous entendre sur, pour vous, quel est le plus, parce qu'on a parlé des limites, mais le plus gros avantage vraiment du du smartphone en en formation Bah, La première chose qui me
1: vient, c'est qu'il est toujours avec moi, enfin, toujours dans la poche et euh, il il se passe vraiment très peu de temps euh, quand je le mets à distance. Ok.
0: Il toujours sous la main. Nicolas je produis et je partage en un temps record. Vous êtes très discipliné. Nico, même chose, hein, très discipliné sur une réponse courte. Hein.
2: Mmh.
0: Nico, euh, pour... le, gros, le plus gros avantage pour toi
2: Ça étant euh, l'environnement personnel d'apprentissage des participants. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir accès à plus de choses qu'ils peuvent intégrer dans la formation. Et donc, c'est, c'est cette ouverture euh, mmh. qui peut servir à la
0: formation. Euh, une, une dernière question avant de passer à notre fameuse question fatidique sur peut-on former sans smartphone ou pas, c'est souvent ce qui est mis en avant, c'est l'aspect un peu ludique aussi de l'utilisation des, des smartphones, hein. gamification, réalité virtuelle, storytelling. Hein. On pense à des apps ben voilà, euh, comme Teach on Mars hein, qui dit ben bah, nous on est mob- mobile euh, first et c'est vraiment ça, c'est la gamification, c'est plein de petites choses qui sont créées spécifiquement pour mobile. Et comment vous expliquez ça qu'en, qu'en pensez-vous Est-ce que c'est suffisant l'aspect ludique De de ces applications pour y avoir avoir recours. Euh, Nicolas, je te laisse la parole en premier.
3: Aïe, 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 la question. Je je suis probablement un des plus mauvais clients de la gamification. Je n'aime pas du tout ça, mais vraiment pas. euh, J'ai l'impression qu'on me traite comme un enfant et euh, qu'on me donne un nonos comme ça euh, à ronger. J'aime qu'on me raconte des histoires. J'aime pas qu'on essaye comme ça de me. Voilà, de me tordre un peu avec la gamification. Alors, tout ça parce qu'en plus, on, on l'a trop servi en formation, je vais faire bref. Euh, ça a été, là aussi, c'est comme on a pu présenter le mobile learning comme une solution miracle, la gamification était devenue une solution miracle. Avec elle, on atteignait des scores incroyables en termes de, d'engagement, de complétion, de tout ce qu'on veut. Et... Ceci dit, j'ai rarement vu de réels jeux de formation. Hein. J'ai vu des tentatives de création de jeux. Euh, on, on expédie comme ça deux, trois pauvres badges où, euh, et on met des Martiens dedans. Enfin, Pardon pour la caricature. Vous voyez que je m'emballe sur la gamification. Mais... <rire> oui,
0: bah, on, on, le but n'est pas de faire... On ferme la parenthèse sur la euh, gamification. Je, ouais, mais en la tout la cas, bah voilà, mais on comprend que l'aspect gamification n'est pas un argument pour l'utilisation du smartphone. Pour toi, la
3: quoi. réalité augmentée... Peut-être un petit peu encore. La réalité virtuelle, on l'a vu, euh, elle a disparu de nos smartphones. hein. On a perdu les casques euh, autonomes pour smartphones parce que bah, forcément, les casques aujourd'hui du marché embarquent, pour ainsi dire, des super smartphones à l'intérieur de de, de leur propre boîtier. Le storytelling, oui, pourquoi pas. Euh, Et puis puis finalement, pour euh, me réconcilier un peu avec la gamification, il existe des jeux il mêle les deux, c'est-à-dire gamification dans un contexte extrêmement storytellé. Et, et là, on trouve de, de belles, belles choses, mais ça fonctionne aussi bien sur un mobile que sur un ordinateur. Je partage euh, l'avis de, de Nicolas. Et... Ok, merci. Et... <rire> merci.
0: Pour euh... une fois qu'il est d'accord, on, on le prend, hein, tu vois. <rire> bon, j-
2: juste, juste ajouter qu'effectivement, par rapport aux difficultés des apprenants euh, dont, dont je parlais de parfois avoir des, euh, cette incapacité à utiliser un même outil dans la sphère personnelle et à la sphère euh, plutôt d'apprentissage ou professionnel apprentissage, euh, le fait de rajouter l'aspect ludique etc, ça peut encore brouiller les pistes euh, un peu plus. Et donc là, l'ingrédient ludique il doit venir quand, quand il est nécessaire et je pense qu'il doit être indépendant du, du smartphone. J'ai parfois, l'impression que c'est un argument en plus pour essayer de faire passer euh, l'usage du smartphone, même s'il n'est pas euh, pertinent. Et donc Là, il y a vraiment une réflexion à avoir sur, sur la, la pertinence de, de, de l'outil et puis la, la gamification également mais je renvoie à nos auditrices et auditeurs à, à l'épisode euh, dont je n'ai pas retrouvé le, le, le numéro euh, dans, C'est entre 1 et 20 mais... en tout cas oui. enfin, entre 2 entre <rire> et 20
0: mais je ne sais plus exactement Lio, tu vas rapidement un petit commentaire là-dessus aussi Je
1: ne pense pas qu'il y ait un aspect ludique Liés au smartphone qui puisse profiter spécialement à l'apprentissage. Je trouve que c'est une chouette, ça peut potentiellement, mais j'en ai pas un grand usage, être une chouette euh, euh, console de jeu. J'ai appris plein de choses en jouant. Je pense pas que. Le jeu n'était pas spécialement prévu pour ça, mais en termes de stratégie, de planification, le jeu m'a amené plein de choses. Mais j'ai toujours, j'ai jamais été jusqu'à présent satisfait d'un dispositif pédagogique qui intégrait du jeu ou qui qui se voulait un jeu. Non, le jeu. Et je ne pense pas que le smartphone amène
0: ça en plus. Donc, si on veut nous vendre du smartphone, en tout cas chez nous quatre, parce que je vous rejoins aussi, <rire> n'utilisez pas l'argument gamification, <rire> parce en, que ça, en ne, revanche, ça un, ne marchera petit, pas.
1: Petit point, j'ai, j'ai, j'ai expérimenté ça dans, dans, en particulier pendant un long vol. Il euh, y a des possibles très chouettes pour les enfants. Je ne dis pas qu'il faut mettre des, des écrans devant les yeux des enfants en trop longtemps, mais pour le coup, c'est ce que je voyais faire euh, ma petite, c'était très sympa et, euh, et elle n'a pas accès au texte. Et, et Il faut que ce soit très visuel, il faut que ce soit du jeu, il faut qu'il y ait des petites musiques, il faut que ça l'amuse. Et, et ça, c'est vachement bien fait quand même.
0: Ok, ben on arrive euh, finalement à cette fameuse question hein, pour laquelle ben, toutes nos auditrices et nos auditeurs sont, sont impatients et trépignes en écoutant ce, ce podcast sur leur smartphone. Sur finalement, est-ce que la formation sans smartphone possible ou pas et surtout, coup, j'ai l'impression
2: peut-être... que nos auditrices et auditeurs attendent ton avis parce que tu as été un peu passif <rire>
0: dans cet épisode et on se dit « Mais finalement, Jérôme, qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il pense le, le peuple mais attend le... !» Oula, attention, <rire> carrément, quelle pression euh, Non, mais pour moi, le smartphone, c'est un, c'est un outil dans le sens où ben, ça doit, c'est un moyen pour atteindre quelque chose qui doit permettre, à, dans un contexte particulier... Donc, ça ouvre, pour moi, l'apparition du smartphone ou l'utilisation du smartphone, ouvre le champ des possibles en fait et donc euh, c'est une modalité en plus, un outil en plus euh, mais qui doit être utilisé à bon escient donc d'abord définir qu'est-ce qu'on veut avec quel public, quel contexte et voir si le smartphone est la meilleure réponse et dans des cas c'est la meilleure réponse pour atteindre ses objectifs d'apprentissage donc moi c'est un peu ma vision c'est d'abord voir le contexte et voilà et pour personnellement aussi j'ai euh, j'ai été confronté à ça pour avoir été un moment faire du, du design pédale dans milieu industriel où ben là l'utilisation du smartphone se prêtait bien parce que c'était pour des instructions de travail, des procédures, apprentissage et autres mais vraiment in the flow of work pour des ouvriers qui n'avaient de toute façon pas d'ordinateur. Mais par contre, au niveau smartphone, et en leur posant aussi la question, ils disaient, bah nous, on préfère même ça parce qu'on leur mettait des tablettes à disposition, mais des tablettes juste pour ça, on l'a pas toujours avec nous. Et donc là, le smartphone était la meilleure manière d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et donc, euh, voilà. Mais il y a d'autres contextes où, à la limite, le smartphone n'est pas. Mais, mais moi, j'aime bien aussi l'aspect smartphone pour... Et... Je l'ai dans la poche et je veux créer du contenu et j'y vais. Je prends une photo et ça peut être bêtement, mais je prends rapidement une photo de quelque chose que j'ai vu et je la partage. Et pour moi, c'est aussi un peu de l'apprentissage, quelque chose que j'ai, que j'ai créé. Donc, l'aspect aussi création de contenu, j'aime, j'aime beaucoup pour le smartphone. Et des fois aussi, bah, on met des standards de qualité qui sont très, très élevés, mais finalement, avec le smartphone, c'est des petits bijoux technologiques qu'on a aussi, hein, euh, qui, qui nous permettent aussi d'atteindre bah, les 80 ou 90% qui sont suffisants plutôt que de ne rien faire. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut aussi démystifier la création de contenu et je pense que le smartphone, dans ma vision des choses, a permis ça aussi, euh, de, de, de créer certaines choses là-dessus. Donc je me lancerai en premier, alors ce qu'on ne fait jamais quand on est animateur, mais là je casse un peu les codes génial, aussi, génial, génial, j'y vais. Donc la formation sur smartphone, est-ce que c'est possible ou pas oui, si certains, dans certains contextes, les personnes qui n'ont pas du tout accès à des smartphones, il pourrait y avoir des formations où les personnes n'ont pas du tout accès à des smartphones. C'est rare, mais ça pourrait être possible. Euh, donc, euh, je dirais, oui, ça ouvre le champ des possibles, mais ce n'est pas, euh, dans tous les cas, indispensable. Donc, euh, voilà, pour me lancer là-dessus. Et je donne ensuite la parole à Nicolas, qui aura peut-être un autre avis là-dessus sur la formation sans smartphone possible ou pas.
3: Je vais partager ton avis. C'est évidemment le, la porte d'entrée vers l'accès à la formation, consultation, production. Maintenant, ça n'est pas indispensable.
1: De mon côté, je suis assez, ouais, assez d'accord avec ça. Je trouve que c'est une plus-value dans euh, de très nombreux contextes. Parfois, c'est, euh, c'est même euh, l'outil qui va rendre possible la réussite d'une, d'une formation. Mais, euh, mais on a réussi à s'en passer euh, Pendant longtemps, donc je ne pense pas que ce soit indispensable, mais on y perd, on perd à ne pas l'utiliser.
0: Et enfin, Nico, d'accord ou pas (rire) d'accord
2: Pour moi, on peut entièrement former sans smartphone, et j'invite même les auditrices et auditeurs, euh, peut-être pour les ceux qui animent des, des formations, notamment des formations en présentiel, à proposer à leurs participants et participantes de mettre leur smartphone et tablette et ordinateur sur le côté, le temps de la formation, de dresser un peu les règles avec le groupe au, au départ, euh, d'indiquer que si les participants ont un appel urgent ou quoi que ce soit, ils peuvent le prendre mais en sortant de la salle, etc. Vous allez voir que la concentration, la collaboration dans, dans le groupe va changer. Donc, je pousserai même à dire « former sans smartphone » et puis « intégrer le euh, » lorsque c'est nécessaire, mais je pousserai même ouais, à, à former 100 smartphones.
0: Unanimité, malgré qu'on soit, qu'on soit 4 cette fois-ci, donc euh, top, top. Et alors, bah, comme toute fin d'épisode aussi, et aussi quelque chose que tous nos auditrices et auditeurs attendent, et surtout la recommandation de l'invité, donc on va le garder vraiment pour la fin, euh, mais donc nos différentes recommandations. Léo, vas-y, je te laisse démarrer. Je pense que je vais prendre
1: une recommandation qui a déjà été recommandée. Et euh, si pas ici, euh, par Nico dans, dans sa newsletter, c'est, euh, et c'est par lui que, j'ai eu, que j'y ai eu accès, d'ailleurs. Quand c'est, c'est pas le...
0: Nico qui fait sa propre pub, c'est Léo qui lui fait <rire> sur sa, <rire> sur sa newsletter euh, Learnability. N'hésitez pas à aller vous abonner, d'ailleurs. <rire> voilà,
1: c'était du placement de produit, c'est tout. Non, non. <rire> Donc, c'est le navigateur euh, Arc. En fait, j'imaginais pas qu'un un outil aussi ancré dans ma pratique depuis d'aussi nombreuses années, c'est-à-dire euh, en l'occurrence Google Chrome, puisse être euh, mis sur le côté par, euh, par un navigateur encore en développement, encore en bêta, et il y a des points d'amélioration, mais je trouve qu'il amène une grosse, de gros avantages en confort de navigation, en confort de, de concentration, en, en lisibilité, en compartimentage de, de, d'espace de, de travail. Euh, voilà, si ça, si ça en intéresse certains, il, des, j'ai des invitations euh, qui traînent, donc euh, n'hésitez pas à les demander euh, sur les réseaux sociaux. Je, je crois que c'est encore sur invitation et, et on en obtient quand on a un compte. Oui.
0: De toute façon, comme d'habitude, hein, tous les, les liens vers nos recommandations ou même tout ce qu'on a abordé pendant l'épisode, les références qu'on a, on mettra en description euh, de, de l'épisode également. Euh, Nico, t'as un recours
2: Oui, j'étais en même temps en train de regarder si j'avais moi-même encore des invitations depuis la dernière fois et je pense qu'on en mettra quand même en, en description de l'épisode pour ouais. euh, certains et, et certaines de euh, nos auditrices et auditeurs. Ma recommandation, bah, vous le savez, euh, l'une de mes sources d'inspiration euh, euh, préférées en quelque sorte, ce sont les créatrices et créateurs de contenu, qu'ils soient francophones ou anglophones, parce que euh, je trouve que assez fascinant la manière dont ces personnes-là pensent la formation euh, et ce sont des personnes qui sont souvent complètement en dehors du, du monde de l'ingénierie pédagogique ou de la formation euh, professionnelle et ils vont proposer des expériences d'apprentissage assez innovantes, engageantes et qui sortent un peu des cadres euh, habituels. Et quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans ma newsletter, donc on remettra le lien, il y aura deux fois le lien dans, dans la description. Euh, Abonnez-vous je... <rire> deux fois parce
0: qu'il a l'impression d'avoir deux fois plus d'abonnés. <rire>
2: quelqu'un, donc j'ai, j'en, j'en ai déjà parlé et c'est un ami mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment aussi euh, quelqu'un que, que je, j'apprécie et dont je voulais parler euh, ici. C'est euh, Valentin Decker, donc qui est créateur de contenu, qui euh, fait euh, de la formation et qui développe les compétences autour de l'écriture, mais. Le le but, ce n'est pas d'aller voir pour sa thématique nécessairement, mais beaucoup plus pour ses pratiques euh, pédagogiques qui sont, euh, de mon point de vue, assez innovantes. Son approche aussi du marketing de la formation, aller voir comment son site est construit, comment il parle de ses euh, formations, comment aussi il documente ses pratiques. Il vient de lancer euh, sur sa chaîne YouTube une série de vidéos où il parle un peu des coulisses de son travail donc Je trouve que c'est assez inspirant de, de voir la manière dont euh, lui et puis d'autres créateurs et créatrices de contenu euh, conçoivent leur, euh, leur formation avec euh, vraiment une, un, une série de modalités différentes qui mixent des des moments en communauté, des moments en, en sous-groupe, des sessions live, mais qui auront euh, elles-mêmes des différentes, euh, différentes modalités avec des invités à certains moments, avec ce qu'il appelle du « fitness writing euh, », c'est-à-dire des sessions d'écriture en direct pendant lesquelles euh, les personnes vont pouvoir travailler, mais en même temps demander de l'aide, etc. Donc, Vraiment, je vous invite à aller euh, découvrir euh, ce qu'il fait sur la thématique de l'écriture, si ça peut vous intéresser, mais surtout en analysant un peu ses pratiques pédagogiques pour vous inspirer et trouver des idées pour vos prochaines formations.
0: Top, merci. Alors moi, ma reco, c'est un bouquin qui m'a mis une claque, <rire> littéralement, euh, que j'avais, dont j'avais déjà entendu parler, mais euh, j'avais vraiment franchi le cap. il était sur ma sur ma bucket list, hein, mais je l'avais euh, jamais pris le temps de, de le lire, pris le pli, ça m'avait jeté de moi de le lire. Euh, et je l'ai reçu en fait d'une, d'une collègue en début d'année qui m'a dit « ça Jérôme, je pense que ça va t'intéresser, c'est pour toi ». Donc c'était l'opportunité trop belle pour, pour ne pas le lire. Et ça confirme vraiment la claque que ça m'a mise et ça a rechamboulé aussi. Non seulement je l'ai lu très, très vite, très rapidement, parce que fort pris, fort intéressé, et, euh, et vraiment, ça m'a mis une claque aussi sur certaines choses. Et euh, c'est un livre sur, sur les habitudes, en fait, et comment euh, on comment ch- comment fonctionne et comment changer ses habitudes. Donc, il s'appelle euh, Atomic Habits en anglais et Un Rien peut tout changer en français de James Clear. Et. C'est un bouquin qui est quand même fort pédagogique hein, parce qu'il prend vraiment le temps de bien expliquer. Il y a des résumés, donc ça, moi, j'aimais bien aussi personnellement à la fin de chaque chapitre avec un petit plan d'action qui se construit au fur et à mesure du bouquin. Euh, donc voilà, je ne vous révèle pas tout, mais franchement, si vous avez l'occasion de le lire un jour, allez-y, ça concerne tout le monde. C'est pour toutes vos, a- vos habitudes, les bonnes ou les mauvaises, comment les changer Et un truc vraiment qui m'a, je me, qui m'a bousculé, hein, je disais dans, dans ma vision des choses, c'est qu'on est fort centré sur les objectifs, et lui dit arrêtez de vous concentrer sur les objectifs, concentrez-vous sur les moyens. Euh, et donc, c'est pas que vous ne pouvez pas y arriver, c'est que vous vous y prenez mal en vous concentrant sur les objectifs et sur les moyens. Et donc, s'il dit, par exemple, vous dites vous voulez perdre du poids, ne dites pas je veux perdre 15 kilos, dites-vous je vais faire du sport ou mieux manger, donc prendre ces habitudes-là, donc les moyens pour le faire. Ne dites pas « je veux lire 15 livres sur l'année », dites-vous « que je vais lire 30 minutes avant de m'endormir euh, chaque année ». Et donc et, et pour le monde de la formation, plutôt que de dire ben, « je veux apprendre cette compétence-là », est-ce qu'on veut réfléchir comme ça ou dire « je veux faire ça chaque jour ». Et donc euh, vraiment se concentrer plus sur les moyens et les habitudes que vous pouvez mettre en place, euh, plus que sur l'objectif en tant que tel, euh, voilà c'est, c'est un bouquin vous devez le lire une fois dans, dans votre vie euh, franchement il est incroyable donc voilà on mettra aussi les références mais si un jour vous avez l'occasion de le lire et donnez-vous l'occasion de le lire euh, il est vraiment et très accessible aussi euh, au niveau de la lecture et euh, franchement top quoi. Et il a même un site internet où il y a des ressources supplémentaires aussi qui sont à disposition mais donc Atomic Habits ou Henry un rien peut tout changer de James Clear foncez allez-y et donc, on arrive à la fameuse recommandation euh, de, de Nicolas. Euh, tout le monde est pendu euh, à, t- à tes lèvres et les <rire> oreilles sont euh, toutes ouvertes pour entendre ta reco, euh, Nicolas.
3: Elle ne va pas être très audacieuse, elle va nous ramener au tout début de l'enregistrement du podcast. J'ai cité un auteur japonais qui s'appelle Jiro Taniguchi, que j'affectionne tout particulièrement et je peux, je peux tout recommander de sa production, mais puisque j'évoquais l'origine du nom Sherpa, je vais renvoyer aux cinq volumes du Sommet des Dieux, par exemple, qui est absolument remarquable. Et si vous avez la flemme de lire cinq volumes relativement épais, Euh, Je crois qu'on trouve sur les plateformes de vidéos à distance, vidéo à la demande, je ne sais plus comment on dit, on trouve le sommet des dieux euh, sous la forme d'un film, donc d'une durée un peu plus courte. Et je vais en profiter parce que ce monsieur Giro Taniguchi raconte des histoires absolument exceptionnelles et que dans le domaine de la formation, il y a une pratique très, 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 très ancienne que l'on a un peu oubliée qui s'appelle le narrative-based learning c'est-à-dire le recours à la narration, c'est quand même quelque chose qui m'obsède. Et, et ben, je ferai une recommandation en double, euh, puisque si Jirotaniguchi raconte des histoires, on a un monsieur qui est extrêmement connu, qui s'appelle Yves Lavandier et qui s'est fendu, entre autres, de, d'un livre intitulé « Construire un récit », si je ne dis pas de bêtises. Il peut être extrêmement précieux. J'ai bassiné toute l'année des, une classe de master à l'Université Lyon 2 avec la narration. Donc voilà, je ne pourrais pas manquer de le placer.
0: Top, merci, merci. pour cette double ouais, recommandation. Je vois, Nicolas, que tu as bien pris le pli parce que généralement, mes acolytes aussi, quand on leur demande une recommandation, ils en donnent deux. Cette fois-ci, ils ont <rire> été très euh, scolaires, mais toi, du coup, tu as pris le pli <rire> d'en, d'en, donner, d'en donner deux. Top. Ben, on arrive ici à la fin, euh, à la fin de l'épisode. Donc, merci à tous. Un grand merci à toi, Nicolas, d'être euh, venu intervenir et participer à notre podcast. C'est super cool euh, d'avoir, euh, d'avoir tout ton, ton avis, ta présence. Euh, et c'est, euh, voilà. Un grand merci euh, pour ça. Merci à vous. J'ai passé un super moment avec vous. Ah ben, pareil, pareil, plaisir, plaisir grandement merci. partagé. On parlait de smartphone, mais n'hésitez pas à utiliser aussi votre smartphone pour vous abonner pour faire aussi vos commentaires, positifs ou négatifs, sur ce que vous pensez de la formation sans smartphone ou du podcast de manière générale, pour aller écouter les autres épisodes. Et alors, on vous invite aussi à partager ce podcast à ben, vos deux amis ou connaissances qui passent le plus de temps sur leur smartphone. Hein. Comme ça, ils auront un avis éclairé euh, là-dessus. Donc, voilà, Identifier deux personnes à qui vous allez parler de, ce, de cet épisode et du podcast en général. Merci aussi à Nico, merci à Lio, mais peut-être Nico un petit teasing sur le prochain épisode, de quoi ça va parler
2: On ne va pas teaser du tout, on va annoncer la thématique. Ce oh, sera, carrément, euh, carrément. La formation sans évaluation des apprentissages. On avait déjà discuté de l'évaluation en général et surtout de l'évaluation de la qualité des formations. Ici, on va s'intéresser à l'évaluation des apprentissages finalement, qui n'est pas si répandue. On s'intéresse... Très peu, contrairement à ce qui se passe dans le milieu scolaire, on fait très peu de contrôles, très peu d'examens, très peu d'évaluation donc des apprentissages des participants, et donc on en discutera dans deux semaines.
0: Et si vous avez aussi vous-même une auditrice ou auditeur une idée euh, d'épisode enfin de thématique qu'on pourrait aborder dans notre podcast, n'hésitez pas à la transmettre aussi et euh, via notre euh, via notre site internet <rire> via notre site internet qui était un peu mis à jour aussi donc n'hésitez pas à aller voir donc cqlp.xyz euh, tout en dessous vous aurez bah, nos photos et puis aussi un petit formulaire de contact euh, pour euh, voilà faire part de vos commentaires ou vos idées aussi de thématiques pour la suite. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt. À très bientôt, merci, merci beaucoup. À bientôt. A bientôt.